0: Bonjour à tous, bienvenue sur le show d'Elite Insider. J'ai l'immense plaisir de recevoir Andrew Damour, de Flight Tripper, que vous avez peut-être vu dans Dragon's Den. Euh, Flight Tripper, compagnie de vente de billets d'avion, principalement. Euh, pas de la vente,
1: en fait, on est un média en ligne dans le monde du voyage, donc on repère les billets d'avion pas chers. Nous, c'est vraiment notre spécialité quand il y a des deals, comme moitié prix. En fait, semaine passée, on avait un deal pour Montréal au Japon. Aller-retour 500 donc c'est le genre de prix vraiment fou que ah les gens oui. sont pas habitués de trouver. Puis nous on les repère, on les publie pour que les gens
0: puissent en profiter. Ok. Euh, puis généralement l'idée c'est tout le temps des avions. Euh, tu sais, j'ai vu que souvent c'est des low cost. Euh
1: il euh, y en a, mais on en a tellement peu au Québec. Donc, de, de Montréal, en théorie, euh, c'est une fois sur dix, peut-être, qu'il y a des deals, surtout vers l'Europe, puis vers la Floride. Okay. Parce que c'est des compagnies mm -hmm. ultra-low-cost, donc, qui ont des restrictions de plus. Mm -hmm. Mais 90% de les deals, des deals, c'est des deals bien normales. C'est juste que ça, ça, ça donne à être réduit à gros, à, à gros rabais. Et si
0: t'en profites, tu peux sauver, c'est ça, souvent des centaines de dollars. OK. Euh, Andrew, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est dans un networking event à Shawinigan au DJ Hub. Euh, puis à l'époque, FlyTripper n'existait pas encore. À ce moment-là, tu étais dans quel domaine?
1: Euh, je travaillais en consultation en stratégie. Donc, euh, on, on consultait les, entre les entrepreneurs, les grosses entreprises, les organisations publiques pour leur aider à bâtir leur stratégie d'affaires. Donc, c'est sûr que moi, j'ai un background d'affaires. Puis okay. ça m'a toujours intéressé surtout les mandats qu'on avait qui étaient avec des startups. Justement, les événements de, de promotion d'entrepreneuriat où j'étais impliqué aussi, ça m'a encore
0: plus donné le goût de me lancer moi-même. OK. C'est ça. Je me demandais, est-ce que ça a tout le temps été une envie pour, te, pour toi de, de te lancer en affaires ou c'est venu comme ça par hasard?
1: Ben, je dirais toujours peut-être pas. C'est sûr que c'était toujours... Euh, J'avais je me, je me, toujours dans mon mindset de suivre comme là, un peu le, 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 ce qui était attendu des gens. Tu finis l'université, tu te trouves une, mm -hmm. un emploi, tu montes les échelons, puis tu, tu bâtis ton expérience. Puis je me disais peut-être plus tard... J'allais vouloir avoir ma, ma propre entreprise. Euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais de là à dire que j'étais certain de le faire ou non, c'est vraiment en force de, de côtoyer des entrepreneurs puis de, de côtoyer le monde de l'entrepreneuriat que ça m'a vraiment donné le goût.
0: OK. Puis comment est euh, venue l'idée de Flight Tripper? Ah, ben, c'est un cliché, là, mais tu
1: on dit toujours, euh, tu veux partir un business, fait uh -huh. quelque chose qui te passionne, puis c'est plus facile de travailler 80 heures par semaine quand c'est quelque chose que tu trouves le fun. Exact. Euh, ben, c'est pas. Il y a une raison que c'est un cliché, parce que c'est vrai. Donc, moi, c'est ça que j'ai toujours trippé voyage. Euh, puis, quand je trouvais des deals pour, le, pour des destinations, comme exemple, j'allais en Floride pour 40 aller-retour.
0: 40 qui,
1: Puis encore, on, on a repéré un cette, cette semaine, encore à ce prix-là, qui, 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 qui avait un prix requis de devoir faire un peu de route pour aller chercher le, le vol dans un aéroport un peu plus petit aux États-Unis. Donc, il okay. était à trois heures de route. Donc, c'est quand même pas si pire. Là. Euh, mais... Euh, quand je disais ça aux gens, ils ne croyaient juste pas. Ils me disaient toujours, Ben non, mais ça se peut pas. Je leur montrais, je leur montrais ma facture. Mais oui, 40 pour aller en Floride, aller-retour, c'est très, très fréquent à partir des États-Unis. Donc, il suffit de faire le, le petit effort de plus. Et puis là, il me disait toujours « ben La prochaine fois que tu vois ce deal-là, je, je veux le savoir, dis-moi là. Ouais. » Parce que si j'aurais si j'avais su que c'était 40$, je l'aurais acheté. C'était un peu ce raisonnement-là qui nous revenait. Parce que moi et mon cofondateur, ça faisait quand même quelques mois qu'on pensait se lancer en affaires pour avoir un projet. T'sais, au début, c'était supposé être un, un side project. On voulait, on voulait un revenu supplémentaire. On voulait voir quest ce qu'on pouvait faire ensemble, euh, mettre nos, nos, nos efforts en commun, puis trouver quelque chose qui nous passionne les deux. Puis les deux, on adorait le voyage. On revenait toujours à cette idée-là. Tout le monde nous disait qu'il voulait savoir mmh. quand il y avait des deals pas chers, mais euh, la réalité avec les billets d'avion, c'est que si tu ne t'adonnes pas à chercher la destination précise qui est en vente, au moment précis où le rabais a lieu, tu ne trouveras jamais le deal. Là. Tu, sais, tu vas aller sur exact. Expedia ou n'importe quel autre site qu'on peut te nommer, il y en a plein, ils ont tous les mêmes prix, c'est toujours la même chose. Tu ne mmh. pourras jamais savoir qui a un deal qui est vraiment moins cher que d'habitude. Donc nous, si ça, on fait le, 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 un peu le processus inverse, on te dit, écoute, en ce moment, il y a des deals vers telle destination, voici les dates qui sont disponibles à ce prix-là, puis achète-les. Donc, ça, c'est quelque chose qui se faisait un peu, tu sais ça, ça existait un peu, mais euh, bon, c'était pas très connu, donc on a décidé de, de, de prendre cet angle-là pour, euh, okay. pour se faire
0: connaître. Ouais. Et donc, autrement dit, les gens qui voudraient des idées, mais sans vos services... Faudrait il faudrait qu'il soit quasiment chanceux, en fait, pour trouver un deal, puis check à tous les jours. puis... Euh...
1: Exactement. puis encore là, si tu check à tous les jours, il faut que tu checkes toutes les destinations possibles, à moins ouais. que tu as une destination vraiment précise uh -huh. en tête. Là, mais si tu vraiment juste ouvert à voyager, uh -huh. visiter le monde, puis tu veux trouver des billets d'avion pas chers, tu peux pas tout le temps regarder toutes les destinations, puis voir quand ouais, est-ce que ça baisse, ça finit plus. fait que C'est pour ça qu'on appelle ça en anglais curated. Là, donc, il n'y a pas vraiment de traduction française mot pour mot. Là, mais c'est vraiment, on sélectionne juste les deals, on les met sur notre site. Puis ça, c'était vraiment la, la partie principale du, du, du concept. Mais maintenant, ce sont... On est aussi conscient que malheureusement, la plupart des gens ne voyagent pas plus que, mettons, une, deux, trois fois par année s'ils ouais. sont chanceux. Donc, on a aussi toute la section contenu qui est à part donc pour aider les gens à voyager plus et okay. leur donner des astuces de voyage qui complémentent un peu les, les deals qu'on repère.
0: OK. Et, euh, au niveau de la compétition, euh, quand vous avez démarré, est-ce que vous étiez pas mal les seuls? Ou? Non, il y en avait déjà. Donc okay.
1: C'est un concept, évidemment, c'est populaire. Tout le monde aime voyager. Okay. donc Il euh, y, y a toujours de la compétition. Puis même des, On se regarde pour le côté contenu. Il y a tellement de gens qui ont des blocs de voyage. Puis mm -hmm. Pourtant, il peut y en d'autres encore toujours. Il y a toujours quelqu'un qui a des angles, qui ont des angles différents et intéressants. Donc il peut jamais avoir trop de contenu de voyage parce que tout le monde aime voyager. Puis Excellent. Dans notre cas, ben, tout le monde aime vous sauver de l'argent aussi. donc Tout le monde aime les deals. Euh, nous, ce qu'on se différencie, c'est vraiment ça. Les deals, bah, ben, premièrement, on en, a, on en offre beaucoup. Donc, on repère vraiment toutes les dates, toutes les destinations qui sont en spécial. On en a beaucoup plus pour que les gens puissent choisir okay. le plus de choix possible. Puis, on a aussi le fait que c'est complètement gratuit. Donc, nous, notre modèle mm -hmm. de revenu est vraiment basé sur le, 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 le revenu publicitaire. Puis, on ne veut pas charger aux gens pour voir mm -hmm. les deals. Donc, si tu vas sur notre site, tu peux voir tous les deals qui sont disponibles. Okay. Comme ça, tu n'as pas besoin de payer. Nous, ça, on a mieux le, donner le choix aux gens de décider « bon euh, ». Quels deals sont là? Je peux tout voir les, les différentes options. Puis, bon, nous, ça leur coûte rien de, de, de venir sur le site, de faire de, ouais. de voir les publicités, puis nous générer un revenu. OK.
0: Donc, euh, comment que ça fonctionne pour trouver ces deals-là? Parce que là, euh, comme tu le dis, monsieur, madame, tout le monde ne peut pas trouver ça nécessairement, sauf si c'est par chance. Et vous, vous n'êtes pas une équipe de 800 personnes à chercher à tous les jours, j'imagine.
1: Non, effectivement. Donc, on a bâti un, un algorithme qui repère. En fait, c'est vraiment euh, une question de, de volume. Donc, on regarde des dizaines de milliers de combinaisons de dates et de prix à chaque jour pour voir si ça baisse de prix puis quand il y a une, y a une baisse de prix selon nos, nos, nos standards qu'on a mis pour un prix régulier, si on veut, pour une destination. Exemple, exemple Hawaï C'est une destination populaire. C'est souvent à 500$ aller-retour. Donc, c'est n'est pas nécessairement le plus gros rabais parce que ça arrive souvent, mais en même temps, nous, on... on, on avec notre, notre connaissance un peu du marché puis des besoins puis des, des, des désirs des voyageurs aussi ben on sait voyer c'est toujours populaire donc à 500$ on les publie toujours sur notre site parce que les gens veulent savoir si justement c'est quelles dates qui sont à 500$ parce okay. que même si c'est fréquent comme rabais ben ils veulent les voir pour pouvoir les acheter mais par exemple le Japon ben 500$ ça c'est très rare comme on a eu cette semaine donc ça ben quand on les a repérés ben on a toutes mis les dates mais c'est c'est un standard s'il y, y aurait sorti à 800 ben, on, ça n'aurait pas été exactement la même chose ouais. pour la publication. Donc, c'est vraiment, ça dépend des destinations de chaque... Puis, à partir de Montréal, c'est une chose, mais comme on est maintenant au Canada anglais aussi, ben, les prix à partir de Toronto, c'est un autre monde complètement. C'est encore moins cher okay. de là-bas. Les, les frais d'aéroport sont moins élevés, donc il y a plus de, de concurrence. Donc, les vols sont encore moins chers à Toronto. Donc, de là-bas, les standards sont encore plus restreints pour que ça soit considéré un bon deal et que ça soit mis sur le site.
0: OK. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des gros deals comme ça, les compagnies aériennes qui font ça? Il euh, y a plein de raisons, mais en général,
1: c'est plus qu'ils veulent remplir leur vol d'avance. Donc ça, c'est d'ailleurs une des plus grandes euh, mis misconceptions... Euh, bon, euh on va dire ça en français. Bon, un des grands mythes, pardon, ouais. à propos de nos deals, c'est que les gens pensent que c'est des vols de dernière minute, mais tu sais, news flash, des vols dernière minute, ça ne vient pas à rabais. Les vols dernière minute, c'est plus cher que les vols d'avance parce okay. que les gens qui achètent des vols de dernière minute, habituellement, surtout internationalement, c'est des gens qui sont en voyage d'affaires puis qui sont complètement flexibles sur le prix mm -hmm. parce que c'est pas eux qui payent. Donc, il ne faut pas attendre la dernière minute pour acheter des vols, à part peut-être pour les destinations au soleil. Puis là, ça, c'est un monde qu'on connaît moins, Nous, on se concentre vraiment sur les voyages, mm -hmm. euh, euh, tu sais internationaux, puis euh, des voyages bon, disons, pour plus explorer le monde. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr que les deals sont souvent très longtemps d'avance, donc ça permet à la compagnie aérienne de s'assurer d'avoir un revenu, bon, un, fl un flot de revenus à, longtemps d'avance, puis aussi de s'assurer que leur, leurs avions sont à certaines capacités avant, avant le départ. Donc, eux, le monde des compagnies aériennes, c'est un monde assez fou que ton inventaire expire tous les jours t'as as un vol okay. puis s'il est pas rempli tu perds de l'argent. donc ouais. euh, euh, eux ils s'arrangent pour qu'à chaque disons euh, six mois avant le vol il y a x des vols de, des okay. sièges de vendus trois mois avant x pour qu'ils qu qu maintiennent leur target puis qu'ils soient qu'ils arrivent pas le jour du vol puis qu'il y ait justement euh, la moitié de l'avion qui est vide donc c'est souvent pour ça qu'ils qu qui réduisent des prix. Puis souvent, c'est des fois pour faire connaître des nouvelles liaisons, euh, pour concurrencer un, un, un autre compagnie aérienne qui est forte sur cette ligne-là, mmh. puis ils veulent un peu, bon, euh, prendre un peu de la, de la part de marché. Donc, il y a plein de raisons. Euh, puis l'affaire qui est moins le fun là-dedans, c'est que c'est très difficile à prédire. Donc, un deal pour le Japon à 500$, il y en a eu un cette semaine, il y a Bien, des chances qu'il n'y en ait pas d'autres pour un autre année à ce prix-là parce que okay. c'est vraiment pas cher. Donc il n'y a, a pas de pattern. C'est vraiment euh, les destinations changent, les dates changent. Donc c'est un monde assez complexe. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne les prix d'avion. Parce que
0: ça, ça varie tellement, ça fluctue. Exactement. Euh, si on s'aligne sur une portion plus business, euh, vous, toi et ton cofondateur, vous vous considérez comme des nomades. Donc euh, vous pouvez travailler à partir de n'importe où dans le monde. Euh, comment on procède? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des difficultés attachées à ça aussi?
1: Oui, ben c'est une grosse mode, surtout avec nous. Euh, je pense que dans notre génération, on ouais. veut la flexibilité, puis les, ben, surtout on veut voyager. Beaucoup de gens veulent découvrir le monde. Mm -hmm. Donc, euh, c'est le monde des digital nomades en anglais, donc nomades digitales. Euh, mon cofondateur est digital nomade à temps plein, donc lui, il n'a okay. plus de maison ici, il a, ah, plus, ouais. il a tout vendu. Puis en ce moment, il est en Turquie, il était au Panama avant, donc il, vraiment, il travaille de n'importe où dans le monde. Euh, moi, je suis plus à temps partiel, euh, nomade, dans le sens Et que il... j'ai encore un pied à taxi, je voyage le, le tiers de l'année, ce qui est quand même pas si mal. Là. Mais euh, c'est ça, ça c'est vraiment la portée. De tous donc euh, pas besoin d'être entrepreneur comme c'est à dire comme avoir une startup et prendre un gros risque financier parce que il mmh. y a tellement de jobs qui se font en mode freelance euh, à distance maintenant qu'il y a des sites comme Upwork, Freelancer, euh, Fiverr il y a plein de sites où ce que tu peux trouver rapidement des emplois, des contrats puis des choses qui peuvent te permettre de générer un revenu en étant n'importe où dans le monde. Donc, c'est sûr que c'est très populaire de bon, tester. Bon, je vais partir six mois. J'ai un petit coussin financier en cas que je ne trouve pas d'emploi, mais n'importe qui peut. Puis, c'est pas juste, l'exemple des emplois traditionnels. De plus en plus, il y, y a tellement de domaines qui peuvent se faire à distance que c'est vraiment plus accessible que ça l'a que ça jamais été.
0: Oui, je pense que notre génération est plus à la recherche de ça aussi. Il peut avoir un lien avec la pénurie de main-d'oeuvre. Les gens veulent être le pop propre patron et avoir leur propre horaire quand ils, ils veulent. Mais la flexibilité
1: c'est quelque chose évidemment qu'on qu valorise beaucoup c'est un des meilleurs moyens. Il n'y a pas plus flexible que ça de pouvoir vraiment voyager et travailler à partir du Vietnam, sa tente ou à exact. partir de l'Amérique du Sud, c'est hyper flexible.
0: Et toi c'est un choix personnel de le faire le tiers de l'année ou?
1: Euh, moi, c'est plus une restriction que j'ai ma copine qui, elle, n'est pas ah, digital nomade. Donc okay. euh, déjà, je suis quand même très chanceux qu'elle me laisse partir le tiers de l'année. Bon, on voyage un peu ensemble, mais elle n'a pas autant de semaines de vacances. Mm -hmm. Mais euh, c'est sûr que c'est peut-être un objectif à plus long terme de devenir 100% digital nomade. Okay. Mais euh, pour l'instant, bon, je me considère déjà quand même chanceux. Je, je, ouais. je, je, je réalise que bien des gens prendraient un tiers de l'année en voyage sans, sans, sans trop se plaindre. Puis ils diraient que c'est quand même pas si mal. Donc.
0: Exactement. Euh, Fly t'as pris combien de temps avant d'être... Euh... Que ce soit possible pour vous justement de voyager en même temps que travailler? Euh, ben, en fait, quand on a
1: lancé, on a, on a tout de suite été all-in. Donc, on a ben, c'est-à-dire qu'on a commencé pendant six mois à se rencontrer toutes les semaines puis faire ça comme, euh, comme side gig en travaillant mm -hmm. les soirs, les fins de semaine. Euh, moi, je suis en consultation stratégie, c'est quand même des grosses semaines. Mon cofondateur est ingénieur civil, il faisait aussi des grosses semaines. Donc, c'était pas vraiment évident euh, d'avoir la, ben, la discipline de mm -hmm. faire ça puis. Même si tu as la discipline, c'est juste que ça va tellement pas aussi vite, évidemment, quand ouais. tu fais ça quelques heures, semaines, comparé à temps plein. Donc, quand on a décidé qu'on lâchait nos emplois et qu'on se mettait à temps plein sur ben ça a quand même levé assez rapidement. Le, le, les revenus sont, ont suivi assez vite avec le trafic. Okay. Donc, on a été capable de, 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 se, de se permettre de, de ouais. lâcher nos emplois et de rester complètement à 100 dédié à, à l'entreprise.
0: J'imagine que tu avais eu une certaine crainte à faire le switch et sauter all-in là-dedans.
1: Ben c'est sûr que tu que as un emploi qui est autour taux de 100 000 par année. Tu... Puis chacun de nous, donc les deux, on s'est dit bon, c'est sûr qu'il y a un risque, mais en même temps, euh, ce que je dis toujours, puisque ce n'est pas moi qui l'invente, tu sais, à de force d'entendre. De, de tu lis des, euh, sur des, des parcours d'entrepreneurs mm -hmm. ou t'écoutes justement des podcasts. Euh, je pense que c'est Gary V qui le dit très bien You can always find another shitty job. Ah ouais. Donc tu peux toujours tu n'aimes pas ta job en ce moment, mais tu l'as eu avec le toit du passé qui a réussi à obtenir cet emploi-là, tu devrais être capable de le revoir si jamais ça marche vraiment pas puis il faut que tu retournes te trouver un emploi. En théorie, tu vas avoir gagné de l'expérience quand même puis tu vas être capable d'au moins retrouver le même emploi ou quelque chose de similaire. Donc, on est dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, je pense ouais. que le risque n'a jamais été aussi bas. Mais en même temps, plus que les, empl les employeurs justement donnent des bonnes conditions, Puis ça peut devenir comme dangereux de plus vouloir quitter ouais. cette, 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 cette sécurité et ce confort-là. Je pense qu'il nous a aidé vraiment, c'est d'être deux. Okay. Si je, je donnerais un conseil, c'est d'un, évidemment, pour la complémentarité des, 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 des avantages, euh, pas des avantages, pardon, mais des... Euh, des pardon, j'ai comme un blanc, là, mais pour la complé complémentarité des compétences et ouais. des backgrounds. Donc C'est quand même pratique, juste en général, c'est pas un business de ne pas être tout seul et de ne pas tout avoir à faire. Mais aussi pour le côté sécurité, puis justement d'être moins stressé, je me suis dit, on est deux, on était deux amis depuis de longue date. On se dit on est deux gars intelligents. À deux, on devrait être capable de faire de quoi qui nous permet de, de grossir puis de, de rester en business. Donc ça ça, ça ça donne un certain un certain coussin de sécurité si on veut être à, à deux. Là.
0: Tu parles de justement de complémentarité. Euh quelles sont tes forces? Quelles sont, les forces Kevin, ça, ouais. Quelles sont les forces à Kevin? Donc, qui fait quoi dans l'entreprise?
1: Euh, ben, on se complète quand même bien parce que moi, j'avais aucune comp compétence technique. Puis, c'est okay. euh, quand même, évidemment, il y a tout le côté, euh, côté euh, technologie, ouais. tout ça, programmation. Donc, lui, euh, lui a quand même appris ça. Euh, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. Donc, ça, c'était okay. une première affaire. Euh, mais... Tous les deux, on est quand même, on avait tous les deux un background d'avoir de, de, été en affaires, d'avoir géré des employés, d'avoir géré des business, des projets dans son cas, des, 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 des projets dans mon cas aussi. Donc, tu c'est. Je pense que la, la, la clé, c'est vraiment euh, le fait qu'on se challenge beaucoup parce qu'on n'a pas okay. toujours la même, enfin, on n'a presque jamais la même opinion sur un sujet. Ah ouais. Donc, on, on se challenge beaucoup et ça nous permet de, de, de se re-questionner et de toujours prendre les bonnes décisions.
0: As-tu une crainte en partant en affaires avec, euh, que ce soit un ami ou un partenaire? Euh, pas
1: vraiment. C'est sûr que tu dis « bon, j'espère que ça ruinera pas notre amitié ouais. » dans le sens, mais on n'a pas eu de problème de ce côté-là. Mais c'est sûr que c'est toujours un risque parce que nous, ça va bien, mais des fois, d'autres façons, ça peut moins bien aller exact. ou on ne sait jamais ce qu'il y a dans le futur. Donc, c'est sûr que
0: c'est un risque, mais je pense que les avantages ils sont beaucoup plus nombreux que les, que les désavantages. Okay. Ça. Euh, niveau employé, on en parlait avant le podcast, tu m'as dit que vous étiez à peu près 11 dans l'équipe actuellement. Euh, tu m'as aussi dit que c'était surtout des sous-contractants. Est-ce euh, que ça se gère facilement?
1: Oui, bien nous, c'est sûr, notre philosophie d'entreprise, comme on est un site de voyage, on veut que tout le monde puisse voyager. Donc, tout le monde okay. est à distance. Donc, on, ça, c'est la première contrainte. Ça vient avec, évidemment, des, des, des restrictions puis des, des défis particuliers. Mm -hmm. Mais, euh, en même temps, ça donne des employés qui sont super, euh, super motivés parce que tu, tu leur donnes l'opportunité, justement, de pouvoir voyager en travaillant. Parce que C'est vraiment le, le genre de profil de, de, de de, de collaborateurs qu'on veut, c'est des gens okay. qui, qui débutent dans le monde du digital nomade, qu'on peut vraiment les aider à mm -hmm. prendre ce, 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 ce risque-là, si on veut, de se lancer. Donc on a des Canadiens qui sont maintenant partis pour voyager euh, à temps plein, qui okay. travaillent à partir de, de pays où le coût de la vie est plus abordable, par exemple en mm -hmm. Vietnam. Euh, donc même si euh, tous nos employés ne sont pas à temps plein, c'est en fait, c'est dans la plupart des temps, c'est des contrats qui sont euh, euh, à moins de 40 heures parce qu'on veut que tout le monde ait sa spécialisation. C'est pour ça qu'on a plus de gens dans l'équipe, même si ce n'est pas l'équivalent de 11 personnes à temps plein, comme je te disais. Okay. Euh, mais okay. ça Ça leur permet de, vous, de voyager ça leur permet de mettre le, le pied dans le monde du, du, du nomade digital, justement, et de se trouver aussi d'autres contrats pour compléter. puis Ça leur permet d'avoir une variété de, 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 de différents projets puis de, 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 de défis. Que ça, ça nous permet
0: quand même de, de, de pouvoir profiter de leur expérience variée aussi. Okay. Euh, puis au niveau des, des, des struggles, des difficultés qu'un on se part en affaires, est-ce que tu pourrais me pointer la plus grande difficulté que vous avez rencontrée? Euh,
1: je pense que dans notre cas, c'est vraiment le fait de, de se lancer dans un domaine qu'on ne connaît pas parce que okay. c'est sûr que le marketing en ligne, euh, tout ce qui est marketing de contenu, c'est pas quelque chose qu'on avait de l'expérience avec. Toi. Autant mm -hmm. que j'avais fait plein de différents mandats en tant que consultant en gestion et en stratégie, il euh, n'y avait aucun qui était en marketing en ligne. Donc, c'est quand même un monde... Euh, surtout quand on regarde les startups de nos jours, c'est presque toujours en ligne. C'est le, ouais. le frein, le, 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 le frein euh, au lancement est toujours moindre dans ce, dans ce type de, de startup-là. Donc, c'est quelque chose que les gens ont tendance à sous-estimer comment c'est difficile de se faire voir, se faire connaître, de de, 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 de rejoindre des clients potentiels ou des, des lecteurs potentiels, dans notre cas. Donc, c'est vraiment... le je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance du marketing en ligne pour, le, pour se faire connaître. Puis ça, c'était vraiment notre plus gros défi dans notre cas, qui est continuel. On continue évidemment, là, mais c'est mm. quelque chose que quand tu n'as pas d'expérience, ben, il y a beaucoup à
0: apprendre. Il y a beaucoup de contenu pour apprendre en ligne. Ce n'est pas, pas impossible, mais il ne faut pas sous-estimer ça. Exact. Et euh, marketing en ligne, c'est assez vague aussi. Euh, Qu'est-ce que tu, Quelle méthode, parce que justement, il y a plein de méthodes, quelle méthode, dirais-tu, qui est la plus euh, profitable pour vous
1: nous, les médias sociaux, ça fonctionnait quand même bien, donc okay. c'est sûr que
0: c'est quelque chose qui est très social, voyager,
1: c'est ouais. moi j'aime bien voyager ça, c'est un autre type de voyage, je pense que tout le monde devrait faire des solo trips au moins une fois dans sa vie pour tu sais, vraiment vivre l'expérience de sortir de sa zone de confort, mais en général, la plupart des gens voyagent en groupe, mm -hmm. entre amis, à deux, en couple, tu sais, c'est quelque chose de social, que les gens partagent, qu'il y, qu y a un super deal comme le deal qu'on a sorti cette semaine pour la Floride à 40$ aller-retour encore une fois, c'est tu sais, qui je répète, il fallait faire un deux heures de route. Ce n'est pas, pas de Montréal, par exemple. Euh, mais quand même, c'est un très bon deal. Là. Pour ceux qui sont justement en voyageant en plusieurs, ben, tu sauves 200$ du billet x4. Ouais. Tu as, as quasiment 1000$ de, ouais, dans tes poches. C'est quand même pas négligeable. Donc, les gens partagent, ils taguent leurs amis sur, sur un deal qui est pas cher. Euh, même chose pour les astuces, parce que je visite 50 pays dans les trois dernières années. Je voyage beaucoup. Donc, ça, on vient connaître plein de trucs de pros. Sauve, le, sauve de l'argent ou aussi mm -hmm. rendre les voyages plus faciles. On partage ça, c'est quand même assez bien partagé sur les réseaux sociaux. Euh, sinon, c'est vraiment le, c est, c est, c est du marketing de contenu, nous, okay. qu'on fait. Donc, vraiment, d'attirer de, 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 les gens vers notre site avec euh, les astuces, les deals, comme le contenu en tant que tel. Ça, ça varie le type de contenu, mais c'est du marketing de contenu. c'est okay. vraiment ça.
0: Je me suis dans les débuts, c'est surtout sur Facebook, je pense que, en ce que je vous voyais énormément, même, même quand je ne likais pas encore votre page, j'avais beaucoup de partage euh Là, avec le temps, on dirait que ça s'est estompé. Je ne pense pas que vous fassiez moins de contenu, mais l'algorithme de Facebook a changé. À quel point ça peut affecter une entreprise?
1: Euh, Facebook étant Facebook, c'est ça, ça change continuellement. Donc, euh, ben, l'important, c'est ça, de ne pas trop dépendre d'une seule source de trafic. Mm -hmm. là. Donc, nous, on travaille aussi beaucoup sur le SEO pour avoir du trafic organique. Okay. Euh, on, a, on a commencé à bâtir un peu euh, notre liste de courriels aussi pour envoyer les deals directement aux gens par courriel. On va avoir bientôt des, des systèmes de notification aussi pour simplifier la vie aux gens qui veulent vraiment des destinations spécifiques, recevoir okay. les deals... Que que ce soit sur leur cellulaire, que ce soit sur leur, euh, leur ordinateur euh, desktop. Donc, de rendre le, 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 chemin, le chemin vers le site encore plus facile et non pas avoir d'intermédiaire avec Facebook, c'est vraiment important. Euh, mais sinon, c'est ça. Il y a plusieurs... Euh, plusieurs réseaux sociaux aussi donc on essaie d'être plus euh, on, va, on va faire un plus grand en euh, sur Instagram parce que c'est relié au voyage donc exactement. on n'a pas été très présent sur ça donc c'est quelque chose qu'on veut développer euh, Pinterest qui est peut-être moins au Québec peut-être plus pour notre, notre euh, marché au Canada anglais c'est quand même assez utilisé okay. euh, donc pour de contenu, c'est des choses comme ça mais c'est vraiment la clé de pas trop de pas trop dépendre d'une seule source parce qu'effectivement au gré de Facebook les algorithmes peuvent changer
0: assez assez exact. rapidement ouais. exactement euh, tu parles de Canada anglais, donc euh, vous êtes passé dans l'émission « Dragon's Den euh, ». Pourquoi « Dragon's Den » au lieu de « Dans lieu du dragon ben » Nous, dans,
1: dans, dans, dans notre cas, c'était vraiment il y avait un but d'aller à, à, à cette émission-là, c'était pour se faire connaître. Okay. C'était pour la visibilité, on n'avait aucune intention de donner une part de notre entreprise, d'accepter aucune offre. Euh, c'était vraiment juste pour la visibilité, comme d'ailleurs c'est... Souvent le cas pour cette émission-là. C'est ouais. un show, puis les producteurs, ben, ils, ils savent aussi. C'est un show. Euh, les, 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 euh, les Dragons embarquent aussi là-dedans. C'est une super expérience. Nous, on a été au Canada anglais parce que c'est là qu'on n'était pas connus. Donc, au Québec, okay. on était déjà assez connus. Euh, on avait eu pas mal de couverture médiatique à notre lancement. On avait grossi quand même pas mal au Québec. Euh, donc, c'est sûr qu'on a encore de la place à grossir. Ouais. Ça, on délaisse pas le marché du Québec. Puis c'est au Québec qu'on spot le plus de deals, puis qu'on trouve okay. les, les deals qui sont le, le plus intéressant souvent, mais on veut justement, un peu pour le même principe de Facebook, pas juste dépendre du Québec. Si jamais, mm -hmm. pour X raisons, les Québécois décident de plus jamais voyager, <rire> c'est peu probable, mais ouais. de ne pas trop être dans le même panier, pas tous nos œufs dans le même panier. Donc, Canada anglais, ben, ils ont autant besoin de trouver des bons deals. Au, au Canada, on a, euh, parmi les pays développés, les, les billets d'avion les plus chers au monde. Okay. Euh, c'est carrément là, les plus chers au monde parmi le monde développé. Euh, par les, les pays, euh, puis même parmi tous les pays, on est pas mal d'aller les oh, ouais. en termes de prix de billets d'avion. Euh, c'est très cher pour plein de raisons qui, que je pourrais faire un podcast de 45 minutes là-dessus. Donc, <rire> je ne m'embarquerai pas trop dedans Mais le fait est que les gens sont habitués de payer. Je suis déjà allé en, en Europe pour 250 allers-retours. Puis quand je vais aller en Alberta, ça coûte trois fois ça. Là. bon J'exagère, mais deux fois ça, certains, sinon trois fois. Puis c'est dans notre même pays. Exactement.
0: J'ai regardé ça pour Vancouver. L'autre fois, je l'ai allé. Je dans notre pays, ça ne sera pas trop cher. Et hein, non, 1200 allers-retours. Je ouais Comme ça,
1: c'en est un qu'on se souvent à
0: 400, ce qui est quand même pas oh, si ouais. pire.
1: Comme Vancouver à 400, c'est souvent le meilleur prix qu'on trouve pour l'Ouest. Des fois, dans les 300, ça c'est rare, mais okay. ça reste que dans notre pays, c'est super cher. Fait que les gens sont habitués de payer cher puis d'avoir des bons deals à moitié prix. Je pense que c'est quelque chose qui quand même s'en demande, même,
0: même au Canada anglais. Exactement. a un objectif de visibilité pour Dragon's Den. Est-ce que vous aviez quand même cette, une certaine nervosité à passer à l'émission euh, Un peu, mais c'est quand même, c'est sûr que c'est stressant, mais. Euh, je
1: pense que nous, on avait quand même de l'expérience de, 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 de parler en public puis de, de faire okay. des pitches, Donc, c'était moins un stress. Puis, surtout, comme tu dis, ben nous, on voulait donner la chose. C'est pour ça que je ne sais pas si tu l'as vu. Mais on, ouais. a, on a caché Kevin, mon cofondateur, qui est euh, un petit peu politiquement, on l'a caché dans une valise. Exact, puis, il ouais. a sorti sa tête comme, au, au début de l'intervention. Donc, c'est sûr que ça. Ça a donné un show, ouais. c'est vraiment pour... Euh, parce que le fait est que pas tout le monde qui va filmer le, euh, leur pitch passe à la télévision. Euh, a okay. Dragon's Den ai à, à CBC en oh, anglais. Ouais. Donc, euh, je pense que la, environ, un peu plus que la moitié des pitches qui sont filmés passent à l'émission. Puis là-dessus, il okay. ben, y en a évidemment encore moins qui font un vrai deal. Là, parce ouais. que ça, c'est au gré de, des... des, des des désirs des dragons qui ouais. sont là sur le moment. Donc, euh, nous, on n'avait pas vraiment de pression parce qu'on s'est dit, bon, avec le show, on, on était assez confiants qu'en mettant Kevin dans une valise, on passerait à la télé. <rire> fait que là, on s'est dit, à, part, à partir de là, ben, on essaie juste de bien présenter c'est quoi Flight Trippers, puis pas tant avec l'œil d'investisseur, puis vraiment, parce qu'on veut parler aux gens qui écoutent la télévision. Ouais. C'est au-dessus au d'un million de personnes qui écoutent l'émission au Canada même. anglais. Donc, tu sais, c'est vraiment de. Faire passer le message, c'est quoi Flight Chippers? Puis les producteurs ne voulaient pas qu'on ait euh, euh, un exemple de notre site, donc, euh, parce que c'était pas un produit physique. Eux, ils aiment bien les produits physiques, parce qu'en fait, c'est un show. C'est hein, des produits physiques. Ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de produits physiques que tout le reste, là, quand tu regardes, les, du moins au Canada anglais. J'écoute moins au, au Québec, là, mais souvent des produits physiques parce que ça fait un meilleur show, les gens peuvent toucher, puis tout ça. Mm. Puis nous, on ne pouvait pas mettre notre site. C'est sûr que c'était le défi. Ça, on voulait juste vraiment s'assurer que les gens qui écoutent ça, comprennent que Flight c'est un site qui repère les billets d'avion parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'on est juste un autre site où tu rentres tes dates, ouais. puis tu rentres tes destinations, puis tu regardes le prix. On fait pas ça. ça Tous les sites ont le même prix. Ça ne donne rien. Là, on se lancera pas là-dedans. C'est vraiment ouais, le ça. contraire. C'est nous qui te disons les dates et destina les, les destinations pas chères. Ça, c'était la clé qu'on voulait passer. Donc, c'était nos, nos attentes n'étaient vraiment pas euh, on était pas, très, euh, pas très stressés pour ça okay. parce qu'on était assez confiants on était très capables. Puis ça, ça a quand même bien, bien fonctionné pour nous.
0: Est-ce que vous avez vu une augmentation drastique à partir du moment où l'émission est sortie?
1: Oui, le soir, évidemment, pendant l'émission, c'est sûr que ça a donné un gros, okay. euh, un gros, un gros boost de trafic, mais c'est ça aussi, ça, ça nous a permis de recueillir des nouveaux fans sur Facebook, des nouveaux mm -hmm. euh, abonnés à notre euh, infolettre, fait que des gens qu'on peut repousser re du contenu par après puis devenir des clients, des lecteurs fidèles, puis des, des, des followers fidèles. Donc, ça, ça, c'est sûr que ça a donné un bon boost parce qu'au mm -hmm. Canada anglais on n'était vraiment pas connu. Ça, on a, Lancé au Canada Anglais comme ça coïncidait avec, avec Dragon Den pour. C'était un peu le but, là. donc okay. ça, ça a vraiment donné un bon coup pour le Canada Anglais, c'est clair.
0: Ça ressemble à quoi la marge de profit sur euh, une vente de billets? Euh, ben,
1: dans le fond, nous, c'est sûr qu'on a vraiment une partie minime. Là. Okay. C est, c est, les compagnies aériennes, ça ne donne pas des grosses portions. Donc, c'est très minime parce que nous, on a en plus, on, on fait pas la réservation nous-mêmes parce qu'on est vraiment on veut pas avoir euh, à dealer avec le service à la clientèle puis ouais. toute, le, toute la complexité que ça a. Puis, si On n'a pas de valeur ajoutée à ça, on n'est pas meilleur que Expedia ou euh, Momondo, qui est notre site préféré où ce qu'on réfère les gens. Donc on n'est okay. pas, pas meilleur que pour faire des réservations. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Nous, on est vraiment pour repérer les deals et les publier. Donc c'est sur ça qu'on se concentre. Fait que la marge n'est vraiment, vraiment pas élevée. C'est pour ça que c'est beaucoup plus le revenu publicitaire qui. Okay. Euh,
0: euh, c'est votre euh, source principale, c'est le revenu publicitaire. Oui, c'est ça. Donc, okay. c'est
1: revenu publicitaire, les commissions. Ben c'est à peu près à 50-50. Ça, ça, ça varie d'un mois à l'autre. Ça dépend du trafic puis ça dépend okay. de quand il y a des bons deals tout ça. Mais euh, c'est assez, assez bien réparti. Donc, c'est pas... pas Puis sur les commissions, c'est pas nécessairement juste les vols. Il y a un peu de tout le reste. Okay. Là, donc, c'est... Euh, on encourage les gens, justement, à travers nos, nos astuces. de bon, euh, Je parlais, exemple, par exemple, des cartes de crédit de voyage. C'est comme mmh. un monde qui est très peu connu, surtout au Québec, euh, mais pourtant, c'est super, un super moyen de faire des voyages gratuits. Donc, si ouais. on connaît ça, c'est complexe, je suis le premier à dire. Puis, on est en train, de justement, de travailler sur… Euh, développer un cours un pour… Okay. Euh, vidéo, tu sais, pour… Euh, aider les gens à commencer là-dedans mais ça c'est quelque chose qui, qui génère des revenus aussi puis c'est vraiment nous on est on, on déteste être des vendeurs ou des d'être de, ouais, de, de, pushy puis dire hey, hein. tu sais comme une carte de crédit qu'on qu 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 promote puis qu'on a nous-mêmes on leur dit ben tu prends ah. ça tu as huit nuits d'hôtel gratuites en Espagne là tu fais comme ouais mais ben c'est comme c'est comme con de dire non. Là, <rire> no brainer, là. Un no-brainer. Tu peux pas avoir plus no-brainer que ça. Fait que, t'sais, t'sais, on sent pas mal de pousser des cartes de ouais. crédit parce qu'on on pousse juste ceux qui ont vraiment quelque chose pour le, pour le voyageur qui leur apporte euh, 8 nuit d'hôtel. C'est quand même assez exceptionnel. C'est une pour, valeur
0: ajoutée, en fait.
1: C'est ça. Nous, c'est vraiment comme... Voici le bénéfice pour toi. Si tu la commandes via notre lien, ben nous, on va faire une commission, on l'apprécie. Mm -hmm. Euh, si tu commandes via le site directement, ben on n'a rien. puis Tu vas juste donner plus d'argent à la banque. puis Ça ne leur coûte rien de passer par nos liens. Si on les encourage à, 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 à nous supporter s'ils peuvent euh, qu'ils commande commandent des cartes de crédit. mais C'est le genre de tous ces petits revenus-là qui s'additionnent évidemment au volume. Là, donc Des commissions comme ça, des commissions de vol, des commissions d'hôtel, des commissions de, bon, des assurances voyage. Il y un peu de tout. Puis avec les
0: revenus publicitaires. Exactement. Je vous ai entendu, en fait, je vous ai vu en conférence à Trois-Rivières. Je ne me souviens plus c'était dans quel bord. Euh, puis, justement, tu parlais des cartes de crédit. Est-ce que vous faites encore régulièrement des conférences euh, au Québec, Canada anglais aussi?
1: Euh, non, en fait, euh, c'était au. Début de l'année dernière, je pense qu'on a fait euh, trois, donc Montréal, Québec, trois rivières. Donc, euh, on a fait euh, cette tournée-là, si on veut, de Flight Trippers. On avait fait un à Toronto aussi, en même temps. Donc, okay. ça, a une, un test mm -hmm. ça a été ça a été ce qu'on faisait voir s'il y avait de l'intérêt. C'était assez populaire au Québec, donc on est plus connu. Il y a une ouais. centaine de personnes à chaque événement. Ouais. Euh, mais euh, pour l'instant, on n'a pas refait depuis. C'est pas dans les plans à court terme. Donc, okay. c'est sûr que c'est pas le meilleur usage de notre temps. Bon, en, en, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment le plus gros défi. Ouais. Le temps limité pour euh, nos ressources, ben, c'est ça. c'est le temps qui si on passe à préparer une soirée comme ça, puis faire la soirée où -ce on ce qu'on va rejoindre une centaine de personnes, comme je disais, c'est bon, mais c'est juste une centaine de personnes. Tandis qu'en ligne, on peut rejoindre bon, des fois des
0: dizaines de milliers par jour, littéralement.
1: Là. Donc, c'est sûr que c'est
0: là qu'on concentre plus nos affaires. ok C'est quoi le futur de Tripper? Est-ce qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent? Euh, ben, c'est sûr que nous, pour l'instant, on est vraiment en mode croissance pour faire connaître les deals plus
1: de gens possibles, autant au Québec mmh. qu'au Canada anglais. Donc, euh, bâtir notre audience de base de gens qui nous suivent pour qu'ils puissent... Parce que souvent, c'est dommage, parce qu'on reparle des super bons deals, par exemple, de Vancouver, mais on est juste comme une dizaine... Ils sont juste 10 000 environ à nous suivre à Vancouver, donc ah. c'est quand même assez... Ouais, c'est quand même pas mal, mais c'est moins qu'au Québec, donc on ne peut pas en faire profiter. Nous, notre mission, je veux dire, c'est vraiment d'aider les gens à voyager plus. Mmh. C'est quand même un beau, un beau projet, parce que nous, on aime le voyage, mais en plus, on aide littéralement les gens à voyager. Exact. Tout le monde veut voyager plus, tout le monde... Parce que la plupart des gens disent que la restriction principale de voyager, c'est d'avoir pas assez d'argent mm -hmm. pour, pour se lancer, donc de trouver les billets d'avion pas chers, de les aider avec tout le reste. Euh, donc, c'est vraiment notre mission, c'est de grossir notre base de, de lecteurs, de, de followers pour que les gens puissent en profiter okay. de nos, nos très bons deals. Euh, Puis sinon, comme je disais tout à l'heure, de trouver des meilleurs moyens de notifier les gens quand il y a des bons deals. Okay. Donc, ouais, ça, c'est vraiment un beau projet qu'on qu a en tête. Puis notre cours sur les cartes de crédit de voyage, qui est un monde qui me fascine, moi, personnellement, parce que c'est tellement facile de prendre une carte, avoir 5-10 oh, ouais. nuits d'hôtel de de, gratuites. Il faut que plus de gens puissent en profiter, mais c'est compliqué, donc on essaie de vulgariser ça. Donc, on développe un beau petit cours qui va être gratuit, qui va être sur notre okay. site. Donc, c'est le genre de choses, qu'on encore, encore une fois, juste pour bâtir notre, notre audience.
0: Excellent. Euh, Est-ce que vous avez l'intention, à long terme, de développer aux États-Unis ou dans d'autres pays aussi?
1: Euh, les États-Unis, ça, ça, ça s'en vient, oui. Okay. On va définitivement regarder ça parce que, bon... Euh, Là aussi, il y a plein de gens qui veulent voyager. Mm -hmm. euh, puis c'est aussi surtout que. Bon, euh, les, les les, euh, les, les. voyageurs, souvent, ben, ils vont lire du contenu, puis ça va. Ça va venir autant des États Unis que du Canada. Avec déjà, on a du trafic sur, nos, sur plusieurs de nos articles qui viennent des États-Unis déjà. Donc, euh, on commence à, On a déjà commencé à faire repérer des, des, des deals de billets d'avion des États-Unis. C'est juste qu'on les. On n'a pas mis beaucoup de, de, de ressources pour promouvoir ouais. ces, ces deals-là, pour, pour se faire connaître, mais c'est définitivement quelque chose que... Si on regarde le, le Canada, on est à peu près 30 millions, puis eux, sont 300 millions. Juste règle de, <rire> rapidement, ils ouais. sont 10 fois plus, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de potentiel là. Exactement. Il y a beaucoup plus de compétition aussi, puis de, puis de, de, de gens qui font ce, ce genre de, de contenu-là, mais le bassin, est, le
0: bassin est beaucoup plus grandisant de ce côté-là. Okay. C'est dans les plans, oui. OK. Euh, revenons, côté entrepreneurial. Euh, une de vos plus grandes erreurs que vous avez fait? Euh, c'est une bonne question. Ben, je pense que la plus
1: grande erreur, ce serait d'avoir peut-être attendu un peu justement trop à, avant de s'entourer de d'autres collaborateurs pour nous aider. Okay. Bon, C'est sûr qu'au début, euh, on a eu une belle visi visibilité médiatique. On ne savait pas si bon si le, les revenus continueraient d'être au rendez-vous. Mm -hmm. Donc, on a euh, on a été organiquement sur la croissance pendant quelques mois. Donc, c'est sûr que... bon. Euh, mon conseil, ce serait d'investir dans la croissance quand, que,
0: quand tu vois une opportunité, peut-être plus tôt que, okay. que ce qu'on a fait. Là. OK. Euh, puis un conseil, je sais qu'il y en a plein, là, mais un conseil que tu donnerais à un entrepreneur? Euh, oui, il y en a plein, effectivement.
1: <rire> J'en ai déjà dit une couple, là, mais je pense que vraiment, là, les deux que je reviendrais je reviendrai dessus, c'est vraiment de s'entourer. C'est-à-dire que si tu es capable... C'est un projet qui, que tu es capable de faire tout seul. bon C'est sûr que c'est correct, mais dois au moins d'aller voir. Il y a tellement de ressources de nos jours. Mm -hmm. L'entrepreneuriat est valorisé. Autant des, des organismes bon, sans but lucratif ou juste des autres entrepreneurs. C'est rare qu'un entrepreneur ne voudra pas aider un autre, que ce soit juste répondre à des courriels pour te donner un peu son avis. Il y a plein de gens qui sont là pour aider. Il ne faut juste pas se gêner pour, pour, euh, pour poser des questions puis essayer d'aller chercher du conseil et de l'aide quand il y en a. Puis sinon, c'est ça aussi de de prendre quelque chose qui, qui, qui te passionne. C'est cliché, mais c'est ça. Si tu veux te partir en business, il euh, y en a qui se partent en business parce que, comme nous, euh, on faisait des grosses heures dans nos emplois précédents. Mm -hmm. On se dit peut-être qu'on va travailler moins, mais non, ça n'arrive pas. Ça, okay. Tu travailles plus quand tu es entrepreneur parce que c'est ta propre business puis tu veux que ça, que ça connaisse du succès. Fait que tu prends au moins quelque chose qui te passionne pour qu'au moins ça, ça soit ça soit intéressant.
0: Puis euh, ça, ça me fait pas une question, en fait, euh, parce que moi j'ai un peu voyagé pour le travail. Là, tu me dis que tu reviens de l'Espagne, qui était plus un vrai voyage, justement. Mais quand tu fais des voyages et que tu continues à travailler, est-ce que tu vois une différence? Est-ce que tu te sens en voyage? Est-ce que tu es capable d'autant profiter de la place? Ben, moi,
1: ma, parce que ma philosophie de voyage, c'est vraiment d'être de, 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 le plus authentique possible et de vivre comme un, comme, comme un local, donc de, 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 de prendre un un logement ou un, okay. un hostel ou un Airbnb ou quoi que ce soit. Dans la ville, prendre le transport commun comme les gens de la ville font. Okay. Manger pas toujours au restaurant parce que les gens de la ville mangent pas toujours ouais. au restaurant. Se faire à manger, se promener à pied, de vraiment prendre une routine, puis justement vivre le plus possible comme un local. Donc moi, c'est peut-être parce que je suis biaisé, parce que j'ai vraiment voyagé beaucoup. Moi, je vois pas... Je suis capable de... de... Je suis capable d'apprécier autant le voyage même quand je travaille okay. parce que j'ai pas le choix, je fais que ça. Okay. Je, 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 tous mes voyages, je travaille pendant. Donc, euh, je ne peux, je peux pas, pas en profiter. Donc, c'est sûr que c'est différent. Donc, tu veux faire quand même pas mal euh, de visites, mais en même temps, tu travailles. Donc, c'est vraiment de maximiser euh, les temps. Donc, euh, moi, d'habitude, je, je passe quelques heures par jour à visiter la ville, puis c'est tout. Mais je ne peux okay. pas passer toute la journée. Là, donc, c'est vraiment un autre style de voyage quand tu es digital nomade. Euh, mais en même temps, il y en a qui le font, puis qui, justement, en étant dans des pays où le coût de la vie est tellement pas cher qu'ils peuvent travailler moins aussi, là, ce qui n'est mm -hmm. juste pas mon cas. Mais, tu exemple, tu vas en, au Vietnam ou des pays en Asie du Sud-Est, nous, ce qu'on dit, c'est 25 par jour que tu as besoin, là, tout inclus. Si tu, si tu fais les choix en conséquence, ouais. évidemment, si tu es une poule de luxe qui va dans les hôtels de luxe, <rire> non, ça ne coûtera pas 25 par jour. Mais comme moi, j'ai trouvé un hostel à Bali qui était sur le bord de la plage, qui me coûtait 5 la nuit. Là, je te donne une idée. Là, oh, oui, c'était oui, un hostel, c'est sûr, c'est partagé, mais c'est 5 la nuit aussi. Là, quand sur le bord de la plage, <rire> Donc, tu sais c'est des choix qu'il faut faire, mais il y a quand même moyen. Quand, quand tu dis que ça te coûte 25 par jour, si tu veux vraiment voyager plus, ben, tu n'as pas besoin de travailler autant non plus. Là, si tu veux garder même ton même niveau de vie qu'ici, tu peux aller dans les pays abordables puis quand même moins travailler. Tu as trouvé quelques contrats pour te supplémenter ton revenu, mais tu n'as pas besoin de gagner autant qu'ici parce que le coût de la vie est tellement
0: plus bas. Là, ça coûte Exactement. moins cher vivre là-bas qu'ici, là, c'est clair. Là. Exactement. Andrew, merci beaucoup d'être passé sur le show. Avant qu'on termine ça, j'ai deux questions pour toi. Numéro un, où est-ce qu'on
1: peut vous trouver sur les réseaux sociaux? Euh, ben... Trippers, euh, sur Facebook, on est là. Sur notre site, il y a aussi euh, l'infolettre. que tu peux t'abonner justement pour recevoir directement tout notre contenu pour ne pas avoir d'intermédiaire avec, euh, avec Facebook. Euh, sinon, c'est ça. Réseau social, on est sur toutes les plateformes. Soit sur Trippers directement ou Trippers Montréal ou Trippers Québec si vous voulez voir okay. vraiment les deals de votre ville, donc soit de Montréal ou de Québec. Euh, on a des pages séparées pour que tu vois que du contenu pertinent pour toi. Euh, puis ça, Sinon, euh, vous pouvez... Euh, vous pouvez nous écrire sur le, la forme, le formulaire de contact sur notre site, euh, si vous avez des questions sur, sur les voyages, carte de crédit de voyage, comment voyager plus. On, a, on aime bien partager notre,
0: notre passion. Excellent. Donc, dernière question avant qu'on termine. Est-ce que tu connais un, deux ou trois entrepreneurs que tu penses qu'ils pourraient passer sur le show? Euh, C'est une bonne question. Mais je, je pense que par vu qu'on parlait des dragons, je pense que je pourrais proposer
1: Nicolas Duvernois, qui était, euh, qui était une fois un des événements d'entrepreneuriat que j'étais, que j'ai pu rencontrer, euh, puis que j'ai recroisé par la suite, qui est un gars très généreux puis qui est, qu est assez inspirant en termes d'entrepreneuriat. Donc ouais. ça, serait,
0: ça serait ma recommandation. Nicolas Duvernois. Nicolas Duvernois, as pas le choix, il faut que tu passes sur le show. <rire> Donc merci Andrew d'être passé sur le show. Ça fait plaisir. plaisir. Merci à tous d'avoir écouté le podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et liker. Et on se revoit dans un prochain épisode. Ciao!